2: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, au bonheur des livres. On parle souvent dans le débat public d'immigration de manière abstraite. On parle d'économie, on parle de droit, on parle de statistiques. Mais là, on voudrait ce soir en parler de manière concrète et le faire avec deux chercheuses en sciences sociales, l'une en histoire, l'autre en sociologie, qui ont fait l'une et l'autre une infidélité à leur discipline pour écrire le récit de la venue en France et de la vie en France de leurs familles respectives. Alors bien sûr, bien des choses les distingue parce que la famille de l'une est arrivée dans les années 20 en France depuis la Pologne et a traversé les heures tragiques de l'occupation. La famille de l'autre est venue dans les années 70 du Maroc et a vécu l'aventure de ce qu'on a appelé les ouvriers immigrés à l'époque. Mais tout de même, il y a beaucoup de miroitements entre leurs expériences et c'est de cela dont nous allons parler dans cette émission que nous avons intitulée « Récits d'immigration ». Mariam Tiganimine, bonsoir. Bonsoir. Euh, Mariam, vous êtes sociologue, vous avez été clairement engagée dans un combat antiraciste, féministe. Vous avez fait beaucoup parler de vous en, en, avec un livre euh, « Dévoilons-nous » dans lequel vous cherchiez une ligne de crête entre, disons, une laïcité trop ultra et discriminante et euh, une trop grande soumission au patriarcat religieux. Mais là, vous, vous, vous publiez un livre qui n'a rien à voir avec tout ça, « Notre histoire de France » dans lequel vous racontez la vie, l'arrivée en France et la vie de votre père, jeune homme marocain, dans les années 70. Et vous évoquez aussi la vie de votre frère, c'est-à-dire le début de la deuxième génération d'immigration, qui a lui-même été ouvrier. On va revenir à vous. Notre seconde invitée, c'est Annette Vieverka. Annette, bonsoir. Bonsoir. Annette, vous êtes une historienne très reconnu de la Shoah, même si vous avez fait des incursions un peu en dehors de votre terrain sur le, euh, la, la, la résistance juive communiste, euh, sur les sur les torèses, sur euh, l'avortement. Euh, mais vous avez commencé, il y a un an, des récits personnels, plus personnels. D'abord, vous avez raconté euh, votre expérience de jeune maoïste ayant euh, été enseigné euh, dans la Chine maoïste de la, du début des années 70. Euh, livre très, très beau, d'ailleurs. Et là, vous, publiez, vous avez publié un tombeau, euh, tombeau au pluriel, dont vous dites qu'il est une autobiographie de votre famille. Euh, et vous racontez d'ailleurs dans ce livre que c'est en allant vider l'appartement de votre tante Berthe, euh, qui était morte sans enfant et sans avoir raconté, sans avoir écrit... Ces souvenirs, donc avec la perspective que tout d'elle allait disparaître, vous racontez que c'est ça qui a finalement été le déclencheur de votre envie d'écrire ce livre. Oui, enfin, il y a eu plusieurs déclencheurs. Ça, ça a été vraiment le déclencheur.
1: Mais euh, quand je suis rentré de Chine, après euh, ces années chinoises, euh, j'avais entrepris d'écrire euh, la biographie de Wolf Viviorca, mon grand-père paternel, yiddishiste écrivain, journaliste est mort à Auschwitz et j'avais rassemblé toute une documentation et euh, je n'ai pas été euh, en capacité de mener à bien ce projet donc, et j'ai laissé tomber le projet mais euh, j'ai gardé la doc <rire> et euh, bon c'est bon une documentation avez... très précieuse parce qu'il y avait de très longues interviews euh, notamment de, de mon père qui est, qui est décédé en 91. donc si je n'avais pas rassemblé à ce moment-là — Cette documentation, je n'aurais pas écrit mes tombeaux. Mais d'un côté, Berthe Perelman, de ma famille maternelle. De l'autre côté, Wolf Vieviorka Et euh, j'ai eu l'idée de raconter ces deux branches de ma famille identiques dans l'immigration. — C'est ça exact sociologiquement, elles auraient dû être totalement identiques. Et on s'aperçoit, en fait,
2: que ce sont deux familles très, très... Voilà, vous êtes issu de deux familles. Donc la famille de votre père, Vievurka, dont le grand-père Wolf est la figure, vous venez de le dire, la figure tutélaire personnages de journalistes d'écrivains personnages bohèmes euh, et de l'autre côté la famille maternelle les Perelman alors ils ont en commun de venir de ce monde des juifs de pologne parlant le yiddish de culture yiddish mais les uns sont des intellectuels euh, bohèmes et, de, et les autres sont des petits artisans euh... si permettez bohème je dirais plutôt très très précaire parce que la bohème n'est pas un
1: choix c'est euh, c'est une, une précarité euh, qu'on a peine aujourd'hui à, à imaginer. Mais c'est vrai, la branche euh, tailleur, mon grand-père Raskiel Perelman, c'est euh, quasiment l'idéal type du juif euh, immigré, mais avec un désir très fort de promotion sociale. Euh, et de, du côté de, de ma famille paternelle, c'est un peu... Euh, une famille
2: euh, un peu balagane, un peu euh, désordonnée. <rire> voilà. Mais, mais, mais voilà. vous dites précaire d'ailleurs, ça m'a frappé parce que avant la guerre, dans les années 30, euh, quoi qu'il soit dans une situation très précaire, économiquement et même juridiquement. Oui. On sent une espèce de joie de vivre, notamment dans le restaurant que, que, votre, que tient votre famille paternelle, Rue d'ulme qui est un lieu de rassemblement de peintres, d'écrivains, de joie. On sent, malgré la précarité de la situation, une fantastique joie de vivre.
1: Ces juifs qui viennent d'une tradition qui étouffe sous le poids d'une de de, de l'orthodoxie de juive il y a le désir d'aller vers la création et euh, il y a des dizaines et des dizaines d'écrivains de, yiddish et on a vu au musée d'art d'histoire du judaïsme l'exposition sur les peintres de de l'école de Paris euh, dont des dizaines ont, sont morts pendant le pendant la Shoah mais euh, c il y avait cette espèce de créativité euh, cet amour de l'art de la littérature et euh, ces milieux qui étaient aussi des milieux très solidaires.
2: Mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'ils conservent la, leur culture. De... Ils sont en France, ils essayent de s'intégrer, mais la première génération, en tous les cas, reste au sein de l'ensemble français dans un univers qui est euh, très fermé sur lui-même, très yiddish, très euh, en, enraciné dans sa culture initiale. Mais je pense que...
1: Il a pas le choix. C'est-à-dire que euh, le yiddish, euh, ce n'est pas un choix chez mes grands-parents. Ça devient un choix chez Volvier Viorca parce qu'il en fait euh, l'ossature de son, son idéologie qui est qu'il euh, y a une culture juive qui est la culture yiddish et qu'on doit pouvoir développer dans le pays dans lequel on vit cette culture. Donc chez lui, il y a une penser du yiddish. Mais euh, du côté de mes grands-parents euh, maternels, euh, bah, ils sont euh, tout simplement des immigrés, ils ne parlent pas la langue. Euh, c'est euh, les enfants qui font l'intermédiaire avec le monde extérieur, qui parlent cette langue avec leurs parents, mais qui déjà ne l'écrivent plus, ne la lisent plus, et, euh, et ne la parleront plus euh, une fois qu'il n'y euh, qu aura plus ce milieu. Donc, euh, c'est un entre-soir qui n'est pas de l'ordre du choix, mais qui est, euh, je ne voudrais pas faire de la sociologie, mais une pesanteur sociologique.
2: Alors, il y a évidemment les événements tragiques de la guerre, parce que vos grands-parents paternels vont disparaître dans la Shoah. Une partie de votre famille maternelle va être déportée, va revenir d'ailleurs, pour un de vos oncles. Euh, bon, c'est ce, cet événement tragique, mais on a l'impression, malgré tout, que malgré cet épisode épouvantable... L'affection pour la France terre d'accueil, l'envie d'y demeurer et de s'y épanouir, et finalement de rompre avec les racines initiales pour s'intégrer dans le pays d'accueil, ne va pas en être affecté.
1: Mon père parlait comme le père de, de Mariam. Il trouvait que la France c'est un pays formidable. Tout était formidable. Les, il a représentant commerce, il a fait beaucoup la route. Le, le, le réseau routier était formidable tout était formidable. Et euh, effectivement, bon. Euh, nous, on a été quatre enfants, on a été élevés, enfin les trois aînés, euh, dans une période où mes parents étaient d'une énorme pauvreté. Mais on a tous été à l'école, euh, on est tous rentrés au lycée, et euh, on a tous fait des études euh, qui nous ont conduits euh, bon, là, là où nous sommes, euh, et euh, tout ça n'a pas posé de de, de problèmes donc mon père surtout mon père d'ailleurs parce que mon père était assez, aimait bien dire ce qu'il aimait euh, il aimait la France et pour nous euh, ça ne pose aucun problème nous sommes euh, euh, c'est notre
2: pays, c'est notre langue c'est notre pays et d'ailleurs, votre livre « Tombeau » est comme l'expression de ça, parce que vous êtes la dernière génération, votre grand-père était dans le monde yiddish, votre père était à mi-chemin des deux univers, et vous, pour vous, ce monde-là, c'est un monde, c'est un passé qui ne passe pas, bien sûr, mais c'est un monde d'hier, le... ils étaient dans l'histoire vivante de cette immigration, et vous êtes dans la mémoire, et d'ailleurs, vous écrivez un « Tombeau » parce que c'est une nostalgie. Absolument, j'ai eu ce sentiment, donc c'est aussi ça qui m'a fait euh,
1: accélérer mon écriture, que euh, j'étais la dernière génération en interface avec ce monde. Et euh, je, je mets une citation de Richard Ford en, en exergue, euh, qui dit en gros que nos parents, je ne dis pas nos grands-parents, nous sont euh, étrangers, ce n'est pas notre monde. Mais il y a quelque chose qui nous lie à nous, à eux. Et, euh, et euh, ce livre, je le verrais comme un lien. Euh, avec euh, mes parents, mes grands-parents, avec ce monde. Et, euh, et je pense que c'est important d'avoir ce lien. Ce n'est pas une question de transmission. Je ne sais plus très bien ce que ça veut dire, la transmission. Mais c'est une question de reconnaître que quelque chose, on ne sait pas quoi,
2: nous lie à, à cet univers. – Annette Vercat, Tombeau, c'est un, un livre très sensible, très touchant et très intéressant qui, qui, qui est universelle en vérité parce que son, son projet dépasse de loin la question particulière qu'elle évoque et beaucoup d'entre de, nous pourraient se reconnaître dans cette histoire, a commencé d'ailleurs par Marianne Tigani-Min. Euh, C'est le, le nom du village de votre père, que ces recruteurs, au moment où ils l'ont attiré en France, lui ont donné... C'est eux qui lui ont donné ce nom. Euh, et et je, au fond, votre projet, euh, Mariam, est le même que celui d'Annette, me semble-t-il. Votre point de départ, c'est que vous ne voulez pas que cette histoire de milliers d'ouvriers anonymes venus du Maroc et ayant immigré en France... Euh, où l'histoire de votre frère, ouvrier spécialisé chez Renault, euh, ne se perde pas, ne disparaissent pas. Et vous avez voulu garder la trace de ça, non
0: Oui, bien sûr. Bah, déjà, je, je suis honoré d'être face à Annette Vivurka. Et, et évidemment, en fait, je, je pense qu'il faut avoir aussi la décence de, de, bah, de comprendre que euh, moi, ma famille n'a pas vécu en fait, euh, ni le génocide, ni la déportation. Euh, euh, mais euh, oui, en fait, euh, j'ai voulu raconter leur histoire, mais finalement, raconter une plus grande histoire à la fois une histoire populaire, à la fois une histoire ouvrière en fait, euh, française, euh, parce qu'on est aussi euh, dans une époque où euh, on a en fait, des forces d'extrême droite racistes qui euh, avancent un peu partout, euh, euh, pas qu'en France, en Europe, euh, à, à, à travers le monde, et que cette question de l'immigration, elle est toujours d'actualité. Et euh, j'ai voulu en fait euh, documenter une partie de cette histoire euh, donc mon père a fait partie en fait d'un des recrutements de main d'œuvre étrangère les plus... Euh les plus importants de l'histoire contemporaine française. Alors
2: c'est ça, il, il, est, il est, on oui. va le chercher, il a quel âge Il a 15 ou 16 ans Oui, a...
0: on n'a pas l'âge exactement. mais bon. en tout cas, il, il, il est mineur. On
2: va le chercher dans un village du fin fond de l'Atlas marocain, on va le chercher dans son village pauvre, il est recruté, il est emmené en France dans des conditions d'ailleurs très difficiles, on va y revenir, et il est recruté par les charbonnages de France, il va devenir mineur dans, les, dans le nord de la France au, au départ, et tout ce périple est un périple qui en lui-même est... est Très très dur, très rude pour lui.
0: Oui, donc il est recruté en 63. Euh, donc c'est la première fois qu'il va sortir de son village, euh, qu'il va découvrir en fait autre chose que son village. Déjà au Maroc, ensuite jusqu'à Casablanca pour prendre le bateau, euh, arriver à Marseille, ensuite prendre le car euh, jusqu'à Lens. Et donc il va rester pendant 8 ans euh, mineur de fond, toujours dans le fond, euh, parce que lui et ses comparses en fait ont été recrutés pour fermer les mines, donc il y avait une, une grande politique en fait, euh, une grande fin de, de l'ère minière française, euh, les mines n'étaient plus euh, rentables au niveau de leur exploitation, et donc mon père va faire partie de ces Marocains qu'on a fait venir pour fermer les mines de France, et, euh, et donc il y reste 8 ans.
2: – Travail extrêmement dur, dangereux
0: ?– Dangereux, donc ils sont vraiment aux postes les plus, les plus durs, euh, mon père était souvent à l'abattage, euh, donc avec euh, des grosses machines, pour donc bah, taper dans le charbon euh, et essayer d'exploiter le maximum de charbon euh, possible. Et, euh, et malgré ça, en fait, mon père me dit qu'il bah, qu est heureux d'avoir fait ça.
2: On va revenir, <rire> à, ça. On va revenir <rire> à ça. Alors, d'abord, il est mineur pendant oui. 7 ou 8 ans. Il y a d'ailleurs 80 000 Marocains qu'on qu a, qu a été chercher pour les emmener dans ces conditions-là. Oui. Et puis ensuite, il quitte le nord de la France et là, il va devenir OS chez Renault, il se marie, sa femme vient du même village que lui, il se marie, il s'installe dans la célèbre cité du val dont vous décrivez d'ailleurs l'évolution au cours du temps, euh, mais vous, vous n'allez comprendre que plus tard euh, que vous êtes pauvre, euh, que vous appartenez à la classe ouvrière, enfin, que vous n'êtes pas du tout dans les conditions le, 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 dans votre enfance, c'est pas comme ça que vous le vivez
0: Non, parce que déjà j'ai la chance d'être la, la dernière, donc évidemment j'ai eu quand même une, de meilleures conditions matérielles que mes frères et sœurs. Euh, parce que euh, bah j'ai ouais, mon, mon frère dont je parle aussi dans le livre qui, est, euh, qui a 15 ans de plus que moi euh, donc qui a commencé à travailler très jeune et donc euh, j'ai euh, grandi voilà, en, en voyant aussi mes sœurs faire des études supérieures donc, euh, comme, comme je l'écris, mon frère euh, ne savait pas ce qu'il y avait après le brevet, mais ça, on ne savait pas ce qu'il y avait après le bac, et moi, en fait, on m'a un peu expliqué tout mais, ce qu'il y avait.
2: Mais vous racontez, c'est un peu comme Annette, d'ailleurs, la volonté d'ascension sociale, vous racontez que même votre frère, vous faites un portrait très touchant, votre frère aîné, euh, celui qui est resté ouvrier, même lui, sous l'effet probablement de la culture familiale, a échappé à la délinquance d'un côté ou à la radicalisation religieuse, qui étaient les deux voies de révolte de sa génération, de, 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 des autres euh, fils d'immigrés de, 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 votre, de votre cité
0: Oui, et euh, après, pour des raisons euh, multiples, certaines qui nous échappent, parce qu'à un moment, je, je parle d'une famille voisine avec qui on partage les mêmes caractéristiques socio-économiques, euh, avec des parents aimants, euh, des frères et sœurs euh, qui s'entendaient bien, et dont euh, l'un des fils euh, a fini, en fait, euh, djihadiste. Et euh, donc, euh, j'essaie je, de comprendre, est-ce que ma famille était meilleure Non, euh, en fait, je pense qu'il y a aussi un facteur euh, chance. Et donc, mon frère, lui, a, bon, a aussi a, a eu la, la, la malchance d'être l'aîné, d'être le seul garçon. Donc, il y avait, euh, il avait la, la double vigilance de mon père, en fait, euh, sur, sur lui. Mon père a été, toujours été très sympa avec lui. Il a été peut-être beaucoup plus dur, enfin, clairement, beaucoup plus dur avec lui qu'avec nous. Euh, ma mère, aussi, euh, à son âme, était quelqu'un, en fait, qui, qui accordait beaucoup d'importance à l'école, peut-être plus que, que mon père, et qui avait, en fait, aussi. une blessure, ouais, une blessure euh, interne euh, voilà, parce qu'elle a été longtemps illettrée.
2: – Oui, et, et qu'elle a appris elle-même à lire. – Oui,
0: très tardivement. –
2: Je crois qu'on ne dira jamais assez le rôle des mères hein, oui. dans la trajectoire d'intégration de, 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 et d'ascension.
0: Mmh. – Elle a appris à lire parce qu'en fait, elle voulait avoir accès aux textes religieux. Et donc moi, j'étais toujours fascinée par ma mère qui était une personne extrêmement pieuse, euh, qui était très parcimonieuse dans sa manière de parler, mais même dans sa manière de, de consommer les choses… Et, et qui, en même temps, au fond de moi, j'étais persuadée qu'en qu en fait, qu'elle savait que tout ça, c'était n'importe quoi. Mais bon, voilà. Et, 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 je, et je dis voilà, que la religion a été libératrice pour elle. elle. Elle a été un moteur à un moment donné, comme pour l'humanité à un moment donné. Mais qu'ensuite, en fait, elle l'a un peu enfermée euh, dans ce...
2: Et ce que j'ai trouvé très touchant dans votre livre, tout, tout, tout le récit est extrêmement intéressant. Mais ce que j'ai trouvé très touchant, c'est l'honnêteté avec laquelle vous, qui êtes très engagé politiquement et qui est très contestataire de cette société capitaliste ex qui exploite les travailleurs, c'est la manière dont vous racontez votre dialogue avec votre père, à qui vous dites « mais t'as été exploité ». Et votre père vous dit « mais t'es pas contente d'être en France ». Donc il avait lui, comme le racontait Annette tout à l'heure, il avait quand même le goût, il vous a transmis le goût du pays d'accueil.
0: Il avait le goût et puis je pense aussi qu'en fait il savait pertinemment qu'il avait été exploité, qu'on était venu le chercher pour sa force de travail et non pas par humanisme. Euh, mais que, en fait euh, il a pu comparer sa situation à celle de ses frères, à celle de ses cousins de ses neveux restés derrière euh, que lui en fait faisait vivre tout un village et au fur et à mesure moi j'ai aussi essayé de lui expliquer que c'était une histoire franco-marocaine euh, parce que oui le, le Maroc en fait euh, euh, donc, euh, cette histoire s'est passée euh, à la fin de la colonisation et au moment de la décolonisation et en fait il n'y avait pas que la France comme acteur euh, de, 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 de cette histoire et de cette opération il y avait aussi
2: euh, la monarchie est-ce que, est que vous avez reconnu quelque chose de votre histoire Tout avec toutes fait. les différences et, et, dans le livre de Mariam et, et
1: ce qui me, ce qui me, me fascine, c'est que euh, moi, je pensais que notre euh, génération, la mienne, euh, nous sommes tous êtres en de classe. Ah. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu un mot à la mode, mais c'est euh, ah. euh, vraiment toute une génération. Et là, je vois qu'avec le décalage chronologique, euh, bah, c'est un, euh, un peu pareil. Euh, C'est-à-dire que euh, il y a cette, euh, cette, mobilité sociale, cette mobilité sociale qui passe quand même par l'école, par l'université, et euh, qui permet que des filles, davantage peut-être que des fils euh, d'ouvriers euh, non qualifiés, euh, deviennent, euh, enfin ch changent euh, change de classe. Et euh, je me dis que dans cette période France bashing, euh, permanent où on a l'impression qu'on vit dans le pays le plus euh, terrible euh, et euh, où il euh, y a le poids de, de, de tout, quoi, euh, le colonialisme, l'antisémitisme et eh bien, c'est encore un pays qui reste euh, un peu ouvert et où euh, on n'est pas si malheureux d'habiter.
2: Et vous, Mariam, vous vous reconnaissez, dans, en, en lisant le livre d'Annette de, 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 vous avez reconnu des traits de votre expérience d'arrivée de, de, dans dans familiale
0: oui, évidemment, mais encore une fois avec la, la, vraiment la, la décence aussi de, de se dire, euh, ouais, non, mais je, de dire.
1: Euh, quand ils arrivent en, dans les années 20 oui. et oui. jusqu'en 39, oui. ils ont une vie d'émigrés, oui. certes juifs, oui. parce que le bon est, un, raci est pas, un racisme, pas comme les autres, mais euh, euh, il faut ne pas connaître la fin. Et <rire> oui. oui. ben, la fin n'est pas inscrite Bien quand sûr. ils arrivent en Pologne. Oui, oui.
2: Nous allons poursuivre, si vous le voulez bien, cette conversation avec un lecteur, Jérémy, qui va poser une question à Annette Vivurka. Jérémy, on vous écoute.
3: Euh, je m'appelle Jérémy, j'ai 24 ans, j'ai plus ou moins toujours aimé lire. Euh, je pense que c'est en partie lié au fait que je voyais ma mère lire quand j'étais petit. et euh, Globalement, c'est une passion qui m'a suivi mais qui est vraiment devenue importante pour moi quand j'ai eu à peu près 18 ans en sortant du lycée, en lisant euh, Stefan Zweig, « Lettre à un inconnu » et euh, « Le joueur d'échecs, qui m'ont vraiment donné envie de plus lire parce que je ne voulais pas passer à côté de ce genre d'histoire qui était vraiment prenante, intense. Et donc j'ai continué de faire ça de manière moi aussi plus intense. Dernièrement, j'ai lu euh, « Lettre à un jeune poète » de Maria Rainer Rilk, dans lequel on a un officier qui va demander à euh, Maria Rainer Rilk euh, son avis sur ses poésies. Et très rapidement, on a ce poète qui est donc confirmé, qui va lui dire que son avis sur l'art n'a pas eu grand intérêt et qui va donc enchaîner sur plutôt son rapport à l'art, son rapport à la vie, son rapport à la solitude. Et très rapidement, du coup, on se retrouve avec l'avis d'un poète qui est en discussion avec, bon, pas un fan, mais une personne qui apprécie beaucoup ses écrits et qui va pouvoir en apprendre beaucoup plus sur la vie en général que sur la poésie. Bonjour Annette Vivorca, j'ai lu votre livre dans lequel on se rend compte que c'est important pour vous donc, de transmettre l'histoire. On voit ça notamment avec le fait que vous ayez écrit un livre qui s'adresse en partie à votre fille mais également aux plus jeunes sur l'histoire de la Shoah. Et je me demandais en 2023 comment on continuait à alimenter cette histoire et comment on s'adressait aux plus jeunes qui sont moins proches de cette partie de l'histoire à travers notamment leur famille qui n'a donc pas vécu ce genre de choses. – Annette
1: ?– vaste, vaste question. Euh, bah, je pense qu'on ne peut pas retenir le, le temps qui passe, qu'on ne peut pas retenir les générations et qu'aujourd'hui, on est à deux générations euh, au sens biblique et pratiquement trois au sens démographique euh, de ces événements. Donc euh, ces événements sont entrés dans, dans l'histoire et euh, bah, la transmission, elle passe... Euh, par euh, l'enseignement de l'histoire hein, qui est euh, plutôt euh, pas mal fait sur euh, cette question et puis il passe aussi par euh, la littérature euh, vous avez euh, cité euh, Stéphane Zweig euh, on aurait pu citer euh, de Stéphane Zweig le monde d'hier mais euh, sur euh, le sujet qui, sur lequel j'ai travaillé euh, vous avez euh, Charles Delbault vous avez Primo Levi vous avez Mickaertèche euh, vous avez des films. Euh, ça veut dire que euh, la mémoire vive, celle qui se transmet dans les générations, celle dont Mariam et moi euh, sommes redevables, cette mémoire va disparaître.
2: Au profit d'une mémoire culturelle. Comme guerre, la guerre et la paix qui nous ont gardé la mémoire des, des batailles napoléoniennes. Absolument. Cette émission s'achève, mais avant qu'elle ne se termine tout à fait, il faut qu'on partage avec nos lecteurs nos goûts littéraires, nos goûts, parce qu'on ne peut pas inviter tous les auteurs à tous les livres, mais on peut en parler. Et donc je vais vous demander à chacune d'entre vous quel est le livre que vous aimeriez faire, dont vous aimeriez partager le plaisir. Attention, c'est satisfait ou remboursé. Hein. Et il faut que le lecteur qui vous écoute soit enthousiaste après vous avoir lu. Mariam, quel est le livre que vous voudriez que nous lisions
0: Oui, alors moi en fait en ce moment je lis pas beaucoup, enfin je lis beaucoup d'articles scientifiques et de livres dans le cadre de ma thèse. Donc euh, voilà, j'ai pas voulu mentir, et donc euh, j'ai bien envie de vous conseiller un livre qui s'appelle « Le fabuleux chantier, euh, rendre l'intelligence artificielle euh, robustement bénéfique », parce que je travaille notamment en fait, sur l'intelligence artificielle. Et euh, donc c'est un livre qui a été écrit par deux chercheurs, euh, Len Nguyen Hong et euh, El Madi El Mamdi. Alors en 2000, il est sorti en 2019, mais il est un peu passé inaperçu malheureusement, et pourtant en fait euh, il parlait déjà de cyberguerre, de désinformation. Euh, des ravages de euh, l'antivaccinisme, euh, de la malinformation, euh, des mute news, etc. Et vraiment, euh, en ces temps euh, ouais, troubles, <rire> euh, je pense que c'est une bonne lecture qui est euh, pointue mais euh, accessible et qui est euh, une critique euh, raisonnée euh, et raisonnable de euh,
1: ce que font euh, les
0: intelligences artificielles Merci. à nos démocraties.
1: – Merci, Alors Moi, j'ai lu d'une traite… Euh, un livre que j'ai trouvé euh, merveilleux avec euh, une écriture euh, exceptionnelle qui est le livre de Mathieu Lindon euh, qui s'appelle « Une archive ». Alors vous pensez bien qu'une historienne comme moi avec un titre « Une archive euh, » et c'est en fait euh, lui-même, Mathieu Lindon, comme archive de ce qu'ont été euh, les, les éditions de, de Minuit euh, je pense à plusieurs de publications. Elie Wiesel, La nuit, l'affaire Odin, Pierre Vidal-Naquet. Et puis, euh, je n'ai pas oublié, parce que c'est... Ça fait partie de mes lectures, que ça a été l'éditeur de, de Charlotte Delbault aussi. Et d'autres euh, récits de, de déportés. Donc, il est à la fois l'archive, le témoin, d'une maison d'édition où la question du témoin a été... Euh, importante.
2: Très bien. Alors, à au bonheur des livres, on a choisi pour vous, enfin, pas vraiment pour vous, mais on vous recommande euh, Catherine Mansfield. C'est l'édition en poche. Catherine Mansfield, c'est cette auteure anglaise néo-zélandaise, en fait, du début du 20e siècle, qui a une vie incroyable de liberté sexuelle, sentimentale, littéraire, qui vit entre l'Angleterre, Menton, la France, qui a des amours complexes, euh, Homosexuel pour l'essentiel, mais aussi hétérosexuel, et qui euh, a beaucoup marqué par son écriture très innovante, euh, j'allais dire, c'est pas Annie Ernaud, mais euh, enfin bref, qui a marqué la littérature anglaise et qu'on connaît finalement assez mal en France. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Ah oui, beaucoup, merci. Je suis Elsa Triolet, c'est la biographie, une biographie à la première personne d'Elsa de, Triolet. Elsa Triolet, dont on, qui est sous-estimée parce qu'elle l'ombre portée de, de d'Aragon, euh, pèse sur elle, alors que c'est un personnage finalement. Probablement très dur, mais très intéressant. Je suis sûr que ça va vous intéresser, Merci. vous. <rire> Javier Marias, Thomas Nevinson. Javier Marias, un grand auteur espagnol qui vient de mourir. C'est son dernier livre, posthume. Personnage, là encore, haut en couleur, académicien, mais anti-conformiste, refusant tous les honneurs et, et considéré comme un très, très grand auteur espagnol. Euh, et puis enfin, une bande dessinée, car on, 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 on s'emploie à promouvoir aussi la bande dessinée, Adèle Blanc-Sec. Tardy. Tardy est un immense auteur de bande dessinée. Adèle Blanc est une série euh, très, très, très connue. Le bébé des de chaumont euh, qui est la dernière, le, 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 le dernier épisode en date en d'Adèle date Blancsec. Voilà. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Merci à Annette Vievurka et à Mariam tigani -Mine, euh, de pour leur récit sensible et euh, vraiment... Touchant de l'immigration, de leurs parents à deux périodes success... distinctes et pardon, et dans deux univers culturels distincts, mais enfin avec beaucoup de miroitement entre les deux, qui nous permet de mieux comprendre ce qu'est l'immigration, mais ce qu'est la France aussi, vue à travers les immigrés. Merci à notre lecteur Jérémy. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de Public Sénat ou sur vos plateformes préférées, et nous, nous nous revoyons la semaine prochaine, sauf si nous nous croisons dans une librairie. D'ici là, bonsoir.
3: Public Sénat, en partenariat avec le Centre national du livre, vous a présenté « Au bonheur des livres ».